0: Aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, Fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag helionen. Forlader I nogen deres sønner, er de dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres sønner, er de ikke forladt? Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple adder samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene, dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred. Vær med jer. Derpå sagde han til Thomas: Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede: Min herre og min gud. Jesus sagde til ham: Du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Jesus grav var tom. Det har vi netop fejret sidste søndag, og det fejrer vi jo egentlig hver eneste søndag, når vi samles til gudstjeneste. Men alligevel her på den første søndag efter påske, så møder vi alligevel bare en flok disciple, som er skræmt for og sandt, og som nu for deres egen sikkerheds skyld har forskanset sig inde bag de lukkede og de låste døre i frygt og rædsel. Det er ikke just den sådan videre imponerende skare, vi møder. De sidder bare der med håret i postkassen, med deres sorg over Jesu død, og ikke mindst med skammen over deres egen fejhed og svigt. De svigtede alle som en deres mester, da tingene de spidsede til, og da det gik hen og blev farligt for dem. Alle havde de stukket halen mellem benene derude i Getsemane, da Jesus blev taget til fange og forrådt torsdag aften. Ja, disciplen Peter havde ligefrem stået i ypperstepræstens gård efterfølgende og nærmest spændet på, at han sandelig ikke kendte noget som helst til ham der Jesus. Ja, der var skam nok at græde og sørge og skamme sig over for disciplene, på denne påskedags aften. De havde godt nok haft besøg lidt tid for inden af et par forpustede kvinder, der havde været ude ved Jesu grav, og der havde fundet en tom. Ja, de fortalte dem ligefrem, at de havde mødt et par engle, to engle i graven. Og ja, de havde jo sådan set mødt endnu mere, for de havde jo mødt den opstandende Jesus selv, som nu sendte dem tilbage til disciplene med bud om, at han altså var opstået fra de døde. Men disciplene, de vil ikke sådan lige tro kvindernes ord. For man skal jo ikke tro på alt, hvad man hører. Man må være sikker i sin sag. Og det eneste disciplene den aften var helt stensikre på, det var et, Jesus er død. To, vi skal overhovedet ikke bevæge os ud fra vores sikre sal, her hvor vi sidder bag lås og slå. Fordi hvis vi gør det, så risikerer vi at lide akkurat den samme skæbne som den skæbne, der overgik deres mester, fredag, Det ville de undgå. Og vi forstår dem sådan set godt. For det har ikke været nemt for dem. Overvej den rutschebane tur, de har været igennem den sidste uges tid fra indtoget Jerusalem og skal lang Langfredagen. Det er helt vildt. Vi kan spejle os i deres tvivl. Vi kan spejle os i deres sorg, deres vantro og deres frygt. For hvor ofte har vi ikke selv gemt os væk bag de lukkede og de låste døre, når livet det blev hårdt og svært at håndtere? Hvor ofte har vi ikke selv tabt håbet og modet og givet os selv hen i meningsløsheden? Hvor ofte har vi ikke lukket i som en østers, når tingene er spidset til at være ved at brænde på. Ti af Jesu disciple havde forskanset sig bag de lukkede og låste døre den første søndag efter Jesus er stået op. De hørte ikke kvindernes overordentlige gode påskebudskab. De kunne ikke tro. Ugen efter så kommer Thomas sandelig også til, og det var ham, som meget kægt havde sagt, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, stikker min finger i hans navlemærker og stikker min hånd i hans side, ja, han giver den ikke for lidt, skal jeg love for, så tror jeg det ikke. Det er der rene ord for pengene, må man sige, og ord, der afslører, at Thomas bestemt ikke er en person, som man sådan lige kan løbe om hjørner med. Derfor så kræver han et bevis. Han vil røre mans hænder. Han vil røre Jesus med sine egne hænder. Disciplernes modløshed, den er slående. Men det er nu engang ind i den virkelighed. Der hvor disciplerne er allerlængst nede, der hvor de er slået allermest ud af kurs, så er det der, at den opstandende Jesus kommer til dem bag de lukkede døre, står midt i blandt dem i sit opstandelsesleme og hilser dem med ordene, Fred, vær med jer! Fred være med jer, det er ikke bare en hilsen, det er en velsignelse. Og det er jo i og for sig ganske interessant, at den første gang Jesus, han møder sine disciple efter opstandelsen, efter deres flugt og efter deres svigt, så møder han dem ikke med bebrejdelse eller med en skidevalg. Det kunne han jo godt have gjort. I svigtede mig, da det virkelig galt. I svigtede mig, da det blev farligt. I løb jeres vej, I fornægtede mig. I fornægtede mig, da det begyndte at koste jer noget. Og nu sidder I der med jeres fjollede tvivl. I er mig ikke værd. Men det er ikke sådan, Jesus han møder sin disciple. Der er ikke skyggen af bebrejdelse, hårdhed eller dom i hans mund. Men derimod er der kærlighed og velsignelse. Fred vær med jer. Jesus svæder igennem de lukkede døre, ind i disciplernes liv med træsker på. Han bryder døren op, og så giver han dem liv, og han giver dem ny begyndelse. Det sigende for, hvad der er sket morgen, da Jesus stod op af graven. Og det hele, det gentager sig, den efterfølgende søndag, hvor den skeptiske og tvivlende Thomas nu også har indfundet sig, genmøder Jesus dem med et fred, Hvad med jer. Og så henvender han sig på en særlig måde til Thomas, der er så plaget af tvivlen og anfægtelsen. Jesus ser ham, og han rækker ud efter ham. For sådan er Jesus. Hos ham er der også plads til den, der er ramt af tvivl til den, der ind må kæmpe lidt med overbevisningen. Det gælder også for os i dag, som til tider har så svært ved at hitte hovedet og hale i det hele, men som dog alligevel søndag efter søndag våre sig frem til Kristus for at få et møde med ham her i kirken. At man våre sig frem trods tvivl, og anfækkelse. For tvivlen, den er ikke troens modsætning. Det misforstår vi så ofte, og det tror vi så ofte. Men det passer ikke, for troens modsætning det er vandtroen. Og vandtro det kan vi jo bare være se på ordet det betyder slet og ret mangel på tro. Vandtroen er kendetegnet ved, at man en gang for alle har vendt ryggen til Jesus og har afvist ham og affadet den sag som det rene svindel og humbug. Punktum. Der er ikke mere at komme efter. Sådan er vandtroen. Men tvivlen har ikke den overbevisning. Den, der tvivler er delt i to. På den ene side vil man gerne tro, på den anden side så kan man ikke tro. Hjertet siger ja, men forstanden siger nej. En tvivler er en, der konstant slides og kæmper mellem et ja og et nej. Et ganske hårdt sted at være. Og det er jo lige præcis det, Thomas han gør, mellem ja og et nej. Thomas måtte som den eneste af discipliner gå i hele syv dage før en Jesus han viste sig for ham. Sådan som han har gjort for de ti andre disciple ugen før. Syv magre hårde og udmattende dage i tvivlens hårde og barske landskab. Han var mellem et ja og et nej. Mellem tro og vantro. Til hvilken side skulle han gå? til troen eller til vandtroen, til livet eller til døden. Jesus møder den plade Thomas med omsorg. Derfor får Thomas heller ikke at vide, at han har godt nok også noget af en skamplæs på discipleskaren. Men han henvender sig derimod direkte til sin nødstede ven, ved at række sine hænder frem. Thomas, ræk dine fingre frem. Her er mine hænder. Og ræk din hånd frem her er min side. Men Thomas når hverken at få ragt finger eller hånd frem, for i det øjeblik, der kunne det være lige meget med det bevis. For han havde mødt den opstandende Jesus i live. Og så kommer hans bekendelse. Min Herre og min Gud. Det var alt, hvad der kunne, og det var alt, hvad der skulle siges, da Jesus vendte Thomas' tvivl til tro. Og på den måde, der gør Jesus faktisk også Thomas til den allerførste i Johannes evangeliet, som kommer med den mest klare og direkte bekendelse til Jesus som Kristus, som Guds søn. Han rejser ham op. Den overbevisning og den tillid, som tro er, den er der kun én, der kan give os vi kan godt søge det igennem alt muligt beviser, og hvad ved jeg. Men der er en og kun én, der kan give os det. Og det er Jesus Kristus. Den overbevisning og tillid, den vil han også give til os i dag. Os, der ikke har set, men som dog alligevel mærker, at der er et eller andet ved ham, Jesus, som vi ikke kan slippe. Jo, han kommer, den opstandende, gennem de lukkede døre, vores lukkede døre, og så åbenbarer han sig for os, for hver enkelt hver til sin tid. Men han gør det. Det skete på den første dag i ugen, påskedag og søndagen efter. Det skete på Herrens dag, den dag, hvor disciplene og Guds menighed lige siden har været forsamlet til Guds med det eneste formål, at få et møde med Jesus. Vi samles bag lukkede døre. Her i kirken har vi pt. dobbelt lukkede døre, fordi vi skal passe på varmen. Men om selvom kirkedøren så havde stået åben, så findes der alligevel så mange andre døre i overført betydning, der er lukkede. Her sidder Jesu disciple, hans venner, os, ligesom dengang, af og til bag tvivlens lukkede dør, af og til bag fejhedens lukkede dør, og af og til bag sorgen og opgivelsens lukkede dør. Her sidder vi. Ikke nogen videre imponerende helteskar eller mennesker, men netop bare mennesker. Mennesker på godt og på ondt. Og det tider også en skræmt og betuttet flok. Men hvad sker der så? Jo, vores mester kommer til os gennem de lukkede døre. Hans ord lyder til os og bryder døren ind, går igennem vores panser, igennem marv og ben. Ikke bebrejtelsens, hårdhedens eller straffens ord, men velsignelsens ord. Fred være med jer. Det er de ord fra ham, der kan skabe, hvad det nævner. Og derigennem når ind til os i hjertet med overbevisning om, ja, Jesus, du er min Herre og min Gud. Så under han på os, så blæser han opstandelsens liv og ånd ind i os. Han vender vores tvivl, til tro og sender os ud i den verden som han elsker og som han har givet sig selv hen for med den opgave gå hjem med fred og gør så min gerning der hvor du færdes, vær min mund vær mine hænder og fødder der blandt din familie og venner, dine naboer og kollegaer gå i fred og tjene Herren med glæde. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og når vi om lidt skal fejre nadvåret sammen, så er det kontinuerlig uddeling, og det betyder, at man modtager nadvårens gaver, og så tager man den tid heroppe ved knæfaldet, som man har brug for. Der kommer også en skærm op på et tidspunkt. Og så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Vi vores dør. elve i flok, men vi følte os og lige alene. At Jesus kunne dø, var et kæmpe chok. Ingen sagde et ord, vores hjerter var som stener. Men der høres raske fodtrin, og banken på vores dør vi åbnede om Marias Sked. Og om at Jesus er opstået og lever i dag Der er ingen tvivl om det At graven den var tom, Ja, det kunne vel ske Men omstande, nej, nej Det er helt umuligt Jeg visker ikke. Det er all.
0: Og vi vil bede kirkebønnen. Vi tilværer dig, Jesus Kristus, fordi du har besejret døden, og derigennem har givet os et håb om omstandelse og evigt liv. Her, vis dig for os og lad opstandelsens liv, der udgår fra dig, slå rod i vores hjerter, så vi holder os til dig.